0: è incredibile ragazzi ovunque pure sul trovi... podcast sì.
1: investito sono arrivato di certo ti Questo sarà capitato ti sarà maledetti. capitato
0: sì sì sul telefono ti sarà capitato certamente che anche <ride> a te almeno una volta nella vita ti è successa una situazione del genere no, se
1: no non sei un investitore no, io direi no, quasi no, almeno no. una volta alla settimana o al giorno oggi no, no? no. cioè, avevo tipo
0: chiamate cioè, fuori i, di te. I, i momenti epici qualche anno <ride> fa mi ricordo che ma infatti l'idea del mio vivere in modalità aereo ah, è, era partita anche da quel periodo ma che
1: è, che è incredibile per conto cioè, era una rottura una di senso. minchia
0: allucinante e Tieni spento, resto attaccato col wifi e sono comunque felice
1: Vabbè, partiamo? Comunque, sì P- il
0: Wacom. Welcome back, caro Hero, questo è l'episodio numero 44 Che è iniziato così in maniera un po' traumatica, ci scusiamo Ma serve, serve Serve parlare di queste persone che ti chiamano sul telefono Che ti ritrovano in qualsiasi eh, sì. parte del mondo sì, sì, E sì, ti sì, propongono sì. degli investimenti Degli investimenti straordinari Esatto, straordinari sì. Degli investimenti nei quali Effettivamente, a seconda del trend di mercato loro si lanciano dentro su bitcoin, su trading
1: su forex,
0: tu conosci il forex? Eh. (ride) Metti in borsa. Quindi chi più ne ha più ne metta, e ci ritroviamo a rispondere alla classica domanda: siccome ci sono diverse persone che ancora no, cadono corretto. in queste trappole, perché magari perché e... all'inizio
1: non è scontato, cioè assolutamente, chi non c'è cascato almeno una volta, magari non lo dà per scontato. Vero? E, e quindi se questo podcast può aiutare eh, magari qualcuno che lo ascolta a, a prendere una decisione corretta o comunque non, a non dar corda a queste persone. Eh, bene, bene, ci fa molto piacere, altrimenti ci facciamo una risata se anche te sì. inizialmente magari ci sei un po' cascato, hai fatto esperienze, hai fatto la tua formazione, vabbè ci sta, ci siamo passati un po' tutti, noi ne abbiamo visti tantissimo. Esatto,
0: esatto, quindi la domanda è classica e classica, ma mi devo fidare di chi mi propone investimenti al telefono? Noi adesso in questo podcast andiamo a riprendere un po' a livello storico tutto quello che ci è successo, andiamo a riprendere anche alcune cose che abbiamo visto da vicino in quanto... Eh, diversi anni fa siamo sì, stati anche. in molti ambienti sì, siamo stati sì, sì, in ambienti sì. proprio cioè negli uffici dei broker a chiacchierare un po' eh, partiamo meno, no?
1: dal presupposto magari qualcuno ma direi che è veramente veramente raro non sta comprendendo come è iniziato questo podcast è vero a che cosa si riferisce devi sapere che eh, quando inizi ad entrare nel mondo degli investimenti eh, e magari Online. inizi a, a conoscere quello che è il trading perché comunque è uno degli, dei settori più promossi a livello di investimento perché uno dei più accessibili, ci sono tantissime pubblicità, tantissimi siti che promuovono il trading come la forma di guadagno più straordinaria, quella da cui partire, insomma ci è capitato a tutti quando ricercavamo investimenti di finire sulla pubblicità del trading o di un broker o di un affiliato e lasciare magari i nostri dati, subito dopo da quel momento in poi iniziamo ad essere martellati di telefonate magari, o da quel broker ma ancora più spesso da tantissimi broker, cioè tu lasci i tuoi dati a una sola persona, a un solo broker specifico e da quel momento in poi la tua vita prende...
0: L'altra no, no. insomma, no, no. Sì, devi cambiare il sim e ripartire sì, 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 da no, zero. È vero no, eh, per il semplice motivo che eh, i broker sono molto centrati sul telemarketing, puntano molto. Uh, hanno proprio schiere di sì, eh, sì. eserciti di persone che sono addestrati a chiamare e a cercare di convertire la persona sul deposito sul conto di corrente, esatto. cioè sul conto di trading.
1: Sì, sì, esatto, o sul conto di trading se non hai ancora investito con questo broker oppure se hai già messo dei capitali sì. magari per investire di più, metterne altri oppure addirittura per fare delle operazioni specifiche. Mm. Quindi io, ric- io ricordo una volta, avevo dei soldi su un broker anche abbastanza famoso, poi vediamo le dinamiche come mm. sono cambiate, e era il giorno degli NFP, un evento molto particolare americano che capita una volta al mese dove i mercati eh, hanno dei movimenti molto importanti, quindi se sei nella direzione giusta effettivamente per guadagnare eh, un po' più di soldi del solito perché c'è volatilità, ma se sei nella direzione sbagliata è mm. brutto. Quindi sono un po' eventi imprevedibili e complessi, e però questi broker ci marciano su, io mi ricordo che mi hanno chiamato due, quasi uno di fila all'altro, in cui uno mi diceva, ciao Alessandro, come stai? Ho trovato oggi, chiamo solo te, di solito parlo con investitori che hanno sul conto diversi milioni, oggi chiamo te che magari c'è 2.500 euro, <ride> chiamo te perché c'è questa dritta, oggi l'euro dollaro salirà, quindi investi, se metti altri 2.000 euro, farai 10.000 euro, robe così, Dico, ah, guarda, non mi interessa, non credo che sia così e quant'altro. Attacco... Eh, 30-40 minuti dopo mi chiama un altro broker per dirmi la stessa cosa al contrario, cioè che eh, se avessi visto la riva, <ride> sì, te lo giuro bello. è stato proprio Belli... incredibile. Uno dei due ci ha beccato. Naturalmente, e <ride> no. poi ti vanno la mela. Hai visto? Esatto, hai esatto. mela
0: no, allora riprendiamo proprio a livello storico. Un po' le cose che sono successe e anche vedere un po' le evoluzioni di questi mondi. Che mh, comunque ridendo e scherzando, poi cerchiamo sempre di ciucciare i soldi all'utente la prendiamo sempre
1: eh, sullo scherzo perché cerchiamo di tenere il podcast quanto più eh, amichevole possibile colloquiale però in realtà abbiamo eh, sentito e conosciuto persone che effettivamente, perché magari in un momento un po' di disperazione perché quando entri nel loop in cui perdi i primi soldi, poi magari inizi a fidarti e cerchi mm-hmm. eh, di recuperarli, quindi ti dicono: ah, È andata male, la prossima andrà sicuramente bene. Metti ancora più soldi che hanno perso davvero decine di migliaia di euro, se non addirittura centinaia di cioè, migliaia sì, di tal- euro. Vero,
0: sono capitate. E comunque la nostra storia inizia nel 2014, indicativamente, quando iniziamo a venire a contatto con questi personaggi. Ti registra un broker. Sì,
1: questo è un e... po' il podcast sì. sui goss. Esatto,
0: esatto, ti registri un broker ti arriva la chiamata di quel broker e poi in sequenza ti iniziano a arrivare chiamate da, da un fottio di altri broker che incredibilmente non conosce neanche l'esistenza oh, no. e spesso non eh, esistono neanche non quindi. esistono neanche infatti piccola gabola che salta fuori è che eh, alcuni broker anzi quasi la totalità vanno a scambiare informazioni tra broker stessi quindi i dati vengono ripassati come numero di telefono mail da un broker all'altro eh sì, ma soprattutto no, non si
1: esatto. o il broker o gli affiliati che esatto. lo fanno molto spesso
0: ma soprattutto eh. magari un broker più grosso crea delle sottofiliali un po' più piccoline meno conosciute che per farle capitalizzare va a passare i suoi contatti ah, quindi, è incredibile
1: quindi... ma già questa cazzo è, è già <ride> è già lo step vasto. numero uno
0: che ti lascia lì un attimo così. No, così. quindi dalla società 1 hai tutte le rinnovazioni che diventano 10 società piccoline e quindi in automatico sarai chiamato da 11 società di broking <ride> esatto tutta allora, in sequenza
1: diciamo che Pre... Facciamo una premessa iniziale, se no subito ci bloccano qualunque <ride> possibilità di promozione futura. Eh, partiamo dal presupposto che ci sono i broker seri e questa sì. è una cosa molto seria e reale e negli anni soprattutto si è fatto tantissimo per portare una regolamentazione in quello che è il mondo della finanza, cioè oggi rispetto a quattro anni fa viviamo in un mondo ideale, in un mondo perfetto, e eh, West, eh, eh, mentre quattro eh, anni fa, cinque <ride> anni fa era un disastro e quindi in questo podcast premesso che appunto ci sono dei broker seri ma devo dire che sono veramente molto 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 pochi rispetto alla gran maggior parte dei broker e spesso i broker seri neanche ti chiamano mm-hmm. quindi questo va assolutamente detto poi c'è tutto il mondo dietro quindi oggi vedremo cosa c'è dietro c'è certo, a esatto. quelle chiamate e questo quello che hai detto te è proprio uno dei primi strati del vaso di Pandora che mm-hmm. stiamo aprendo cioè i broker alcuni broker magari un po' insomma dai un po' più aperti a, a varie strade che prendono i loro dati e o li vendono a terzi mm-hmm. oppure eh, si creano delle sottosubblicità non regolamentate per provare a gestire e a prendere i clienti magari in una maniera un po' più fraudolenta per farli fare cose brutte, perdere soldi, depositare, fare cose che magari con la propria sede principale, quindi quella regolamentata, non potrebbero
0: fare. Vero, vero che poi tra l'altro mi vengono in mente proprio due strati di questa situazione, ovvero la prima è quella situazione nella quale eh, tu magari hai aperto un conto demo oppure sei di mezzo con uno... di di questi broker che ha passato i dati a un altro broker quindi le chiamate che ti arrivano incitano all'iscriverti a questo broker se invece sei già iscritto a questo broker la chiamata era volta al fare determinate operazioni all'investire nuovamente e il più delle volte questo qua capitava qualche anno fa ultimamente appunto con le varie regolamentazioni tutto è cambiato però mi ricordo che come avevi detto tu, c'erano una situazione in quale ti chiamava l'account manager, ti diceva: Ascolta, c'è, questa situazione. Io gestisco, è vero, conti da eh, sì, milioni. Mi e c- c- mi stai c- chiamando? Non c- è che ho 500 euro sul sì, conto, ma sì, ti pare? Allora, quindi ti ritrovai in quella situazione e ti diceva Ah no, perché c'è questa tecnica semplice Tipo hai due candele rosse Quindi sì, la terza sì. idea Tipo tutte queste minchiate qua in sequenza Ma è capitato, come è capitato sì, anche sì.
1: di seguirle con boiate clamorose Ma cioè. la
0: cosa più bella era stata quando avevamo lo stesso broker Ed eravamo di fianco sì, E avevamo il cellulare sì, con l'app sì, 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 Perché sì. poi c'era lo step numero due Ovvero ti scarichi no, l'app no, per eseguire sì, le sì, app E fazzesco. su quelle app avevi i segnali sì. Sì, Ti erano sì, i segnali sì, sì. Sulla stessa valuta, allo stesso orario, a me era arrivato un segnale di andare long ad Alep Short. No, ma L'avevamo
1: tra l'altro pubblicato anche questo sì, fatto e sì, sì. è scandaloso chiaramente
0: Stupendo, stupendo Quindi sono tutti quei momenti che ti lasciano lì un po' Però eh, sempre in quel periodo storico che era magari già un pelo dopo 2015, 2015-2016 mm-hmm. Quando iniziamo le prime regolamentazioni forti, le prime, le prime multe pesanti ai danni di alcuni broker Sì perché prima cioè, era esatto. proprio cioè,
1: il, il nulla
0: costo Tutto era uscito fuori attraverso uno scandalo direttamente sul loro territorio madre che era mm. uscito un articolo molto pesante per proprio un'inchiesta su il Tel Aviv Journal. No sì, in quel caso
1: parlavamo eh, di alcuni broker non regolamentati Forex, ma soprattutto anche dei broker di opzioni binare, che ora sono stati regolamentati, non ci sono più in Europa, o meglio, non c'è più la possibilità eh, di utilizzare questo strumento, che di fatti era uno strumento finanziario, ma purtroppo troppo spesso utilizzato per proporre investimenti appunto un po' particolari. E tutto effettivamente è andata così, nel senso che è iniziato premesso e facendo di nuovo un punto indietro che prima del 2000 il 2016 eh, era un disastro nel mm-hmm. senso che le regolamentazioni erano molto approssimative ancora di più controlli quindi i broker facevano un po' quello che gli pareva ma io farei ancora paradossalmente un passo indietro e spiegherei ma perché broker continuano a chiamarci perché i broker eh, o comunque chi ci propone investimenti sul trading sul forex sulle opzioni binarie sul bitcoin perché comunque vanno a sfruttare trend vogliono i nostri soldi a tutti i costi e perché vogliono farci perdere che cosa ci guadagnano a farci perdere dei soldi a mercato. Eh, il vero punto è questo: che moltissimi broker, moltissimi eh, istituti finanziari che ti permettono di operare sui mercati finanziari, appunto, nonostante sono regolamentati, sono cosiddetti market maker. Dobbiamo comprendere che eh, i broker che noi andiamo a utilizzare sono prevalentemente di eh, due macro famiglie cioè la famiglia market maker e la famiglia che non è market maker, quindi che ti manda a mercato, la cosiddetta ACM e il broker market maker va semplicemente a guadagnare eh, comunque dalle tue perdite perché ti fa da banco tra virgolette esatto. il broker market maker appunto market maker crea il mercato non ti manda effettivamente a quello che è il mercato regolamentato ma crea un mercato interno che cosa vuol dire per chi magari non ha mai fatto forex non ha mai fatto eh, queste tipologie di investimenti Significa che quando noi apriamo un'operazione su Eurodollar, su un broker market maker, la stiamo aprendo sulla piattaforma del broker, sul mercato interno del broker e se io in quel momento guadagno dei soldi è il broker che me li dà, che li sta perdendo. Se io in quel momento perdo dei soldi è il broker che li sta guadagnando e siccome per dei traders che fanno Forex tra l'85 e il 95%, poi dipende da broker a broker, perde soldi, per i broker è una scommessa quasi sicura perché sa che su 100 persone che stanno operando sulla sua piattaforma magari 5-10 guadagneranno e quindi il broker ci sta perdendo soldi ma dagli altri ne guadagna ne guadagna tantissimi mm-hmm. mentre i broker eh, ACN sono dei broker che ti, quando tu apri l'operazione la mandano direttamente a mercato e quindi tu in realtà non... sei nel mercato regolamentato cioè quando tu vendi un ordine c'è qualcun altro certo. come te che ha cliccato e ha comprato eh, magari quell'azione ha comprato pure quel eh, se si tratta di euro dollar ha comprato il cross e quant'altro quindi sei nel mercato regolamentato in quel caso guadagna solo dalle commissioni o da quello che è chiamato lo spread che comunque è una piccola commissione che si trattiene per farti fare questa operazione quindi diciamo che sono dei broker un pochettino non più seri perché poi ognuno ha i suoi pro e i suoi contro esatto. però quando aumenti di capitale sicuramente sono i più interessanti da utilizzare
0: mm-hmm, i broker
1: market maker magari hanno altre pro sia che hanno tantissimi strumenti o hanno leve più alte quindi a volte possono essere interessanti però se, se diciamo che sì. è bene comprendere queste differenze quindi perché i broker mi chiamano? perché molto spesso anzi tutti i broker che ti chiamano sono broker market maker e sanno che se tu ti scriverai a quel broker nove volte su dieci perdere dei soldi e loro li guadagneranno e quindi visto che hai lasciato i dati e pensano che sei interessato ad investire su questo eh, macro mondo, eh, sei un appendino interessante ti vogliono tutti mm-hmm. fatta e, e questa è... insomma questo excursus per far comprendere tutti anche i più insomma i novizi mm-hmm. eh, andiamo a comprendere quelli che, che non si cosa sono c'è gli anni d'oro. andiamo proprio. a vedere che cosa c'è dietro e eh, facciamo questa cronostoria. Allora, detto, eh, tornando al tuo discorso, che prima del 2015-2016 era un disastro, cioè proprio regolamentazione non c'erano, giungla, ma veramente giungla, sì, sì. ma cinema giganteschi. Poi ha iniziato un po' a regolamentare. Ma che cosa succedeva prima dell'inizio delle regolamentazioni? Che tutto era molto più aggressivo Cioè se oggi riceviamo 5, 6, 7 chiamate Dobbiamo immaginare che riceviamo 12, 13, 14, 15 E mm. molto più aggressive Se ora ti dicono Guarda ti suggerisco questo Alcuni sono ancora più aggressivi vuoi diventare milionario no, così. no, no, non mi
0: interessa Ti parli alle un affanculo violento, <ride> <d'altra parte. ride> Era un disastro Poi, <ride> Cioè il ghetto
1: Sì, sì, sì Poi è successo però qualcosa Appunto, no, non mi ricordo, 2015 Vabbè, in quegli no, anni ricordo... lì, 2006, 2016 2015-2016 sì. È scoppiato lo scandalo. Cioè non se ne poteva più, anche le istituzioni hanno iniziato a comprendere che dietro al mondo della finanza per i retail, cioè per i piccoli investitori, stava succedendo un casino. Cioè tantissime eh, piattaforme stavano iniziando a far perdere troppi soldi in maniera eh, volontaria ai traders per guadagnare e quindi sono iniziate delle sorte di ispezioni in quel tela Aviv soprattutto. Esatto perché devi sapere che tantissimi broker o meglio prima quasi la totalità C'erano. o poco ci mancava erano considerati la Vib in Israele e quindi tu andavi a Tel Aviv e vedevi questi grattacieli giganteschi che erano tutti proprietà di broker mm-hmm. qual- qualcuno di uno, qualcuno di un altro e sopra insomma c'era il, mm-hmm. lo stemma straordinario ma grattacieli bellissimi, noi ci eravamo stati per alcune situazioni poi le racconteremo perché comunque noi veniamo dal mondo della finanza, dal mondo del trading le abbiamo viste un po' tutte e che cosa succedeva che all'interno di questi grandissimi grattacieli cieli c'erano noi siamo andati così per parlare un po' con, eh, con il management c'erano eh, tutti i, come si i call center sì, sì, ma in una situazione particolare io ricordo adesso all'interno di un broker non faccio a noi perché già una volta ci hanno fermato sì, c'è cioè, ragazzi devi via. cancellare tutti eh, posta, di non puoi dire la verità certe cose non le puoi dire noi vabbè ce ne freghiamo te le raccontiamo anche perché tanto come è mai passato mm. mi ricordo che eravamo andati appunto in questo broker in questo eh, edificio altissimo 30 40 piani dove tipo 20-30 piani erano tutti dello stesso broker, sopra avere dirigenze bellissime mm-hmm. incredibili e sotto c'era invece la parte di, eh, di call center, ma call center è sì. proprio come tu lo puoi immaginare, in the world of Wall sì, Street, cioè musica per... a palla, tipo musica a palla tra una chiamata e l'altra, nel momento della chiamata io mi ricordo ancora eh, beh, tutti zitti, tutto il casino. Eh, Compra di qua, vendi di là, fai così a, a piccoli investitori, quindi proprio per farli andare a, a perdere soldi. Eh, e c'era un casino. Io mi ricordo questa scia, una volta sono entrato stavo andando eh, vabbè, a parlare con la persona con la quale aveva l'appuntamento perché noi stavo, gestivamo comunque del traffico ma in maniera eh, chiaramente molto seria noi facevamo formazione quindi eravamo visti male perché noi sì. aiutavamo le persone a guadagnare con Grazie, la formazione finanziaria <ride> e loro allora ce le hanno raccontate dietro ah ma voi fate guadagnare le persone non vi diamo più sì, un sì. casino vogliamo chiuderci i conti a noi e alle persone per cui guadagnavano qualcuno ha pure chiuso sì, sì. perché oh, quando bello. tu guadagni dei soldi con alcuni broker prima sicuramente eri una persona scomoda perché non è il loro cliente ah, tipo... ci cioè, cioè, cioè
0: avevano detto e quindi... voi avete un traffico di merda perché sì, no, sì, è in
1: guadagno sì sì no pazzesco io mi ricordo questa scena stavo passando per il corridoio vedi uno che tipo passa oh, tipo che esulta e l'altro gli fa Què? tipo co- cosa è successo 30k
0: così
1: eh. <ride> <ride> no, noi ridiamo perché è talmente assurdo che mm-hmm. cosa vuol dire che questo era riuscito a far investire a uno 30.000 euro e a bruciarglieli. perché il risultato, intanto perché è un folle fa un lavoro assurdo estremamente eh, co- contro umano cioè sta è riuscito a perdere soldi a una persona però queste persone questi call center, avevano una commissione alcuni anche molto alta. Eh, Arrivavamo
0: fino al 50%, in quelli non regolamentati si era così. E qual era
1: la prassi? Ora ti racconto questa, ne avevamo forse già chiacchierato, ma eh, non so se avevamo parlato proprio di questo episodio. Noi così chiacchieravamo, facevamo finta di essere insomma dalla loro parte per Mm comprendere un po' come erano le dinamiche e poi per combattere il nemico, cioè noi spiegavamo ai traders e lo spiegavamo tuttora come andare a guadagnare e cosa bisogna sapere dei broker per fare il contrario per non esatto. dargli retta, per non dargli soldi per andare eh, tra virgolette a prendere quel gap di mercato che ci porta a noi a guadagnare costantemente al broker a perdere insomma sono cose che devi sapere e per saperle devi entrare magari anche in certe situazioni eh, e mi ricordo che ci raccontava questa situazione tipo in cui magari qual era la prassi ora mi ricordo il broker peggiore di tutti che forse è il primo che ha chiuso e aveva revocato la licenza mm-hmm. delle situazioni non facciamo ah, nomi ah, funzionava ho, più così, ma proprio così oh, proprio da procedura aziendale eh? Eh, non so, arrivava il primo. Ah, ciao, benvenuto. Sono contento che hai fatto il primo deposito. Di Come va? No, voglio che ti mando qualche segnale, qualcosa, uh-huh. così, facciamo un po' di trading insieme. Se trovavo magari un'altra persona, la, un investitore che non conosceva il fatto che esistono i broker market maker, e speriamo con questo podcast di aiutare tutti a questa consapevolezza, magari gli dava retta oppure per provare, dicevo, cioè, vabbè, dai, ho messo 1000 euro, uh-huh. 50 euro, li provo, 100 euro, li provo e iniziò ad investire. Magari i primi segnali te li facevano andare anche bene, perché, comunque, essendo broker multimilionari, hanno la possibilità di pagare dei traders estremamente professionisti. Dopo due, tre, tu inizi a fidarti, a investire un pochettino di più sulle indicazioni, e poi a un certo punto arriva il giorno che bruci tutti i soldi. Cosa succedeva in quel momento puntualmente? Spariva il tuo account manager, che magari l'avevi seguito fino a quel momento, Mm ma. Ma poi ti dicevano, quando magari chiama, sì. ti chiamava un altro, dicevano: Ah, io ho perso tutti i soldi, ma io ti dobbiamo per lamentarti, perché ci sta, si sente, ti rispondeva un altro account manager. Dove è finito? Non so, David Rossi, questi Madre. nomi qua che avevano sempre. Eh. Ti dice una cosa anche molto brutte: tipo: eh, ha avuto un lutto, sì, sì, eh, ma, ha fatto l'incidente di morto. Sì. Ma lo sto scherzando, cioè robe ah, da matti, diciamo, però ora ci sono io. E, diciamo, oh, e poi fatto...
0: si scambiavano in sì, realtà da diciamo, un po' che sì, all'altro. Sì, diciamo,
1: no, mi ha fatto perdere soldi. Fatto...". E lui, ah, cavolo, lo so, è eh, perché non era molto bravo, ci penso io a farti recuperare tutto hai altri 5000 euro da mettere che in 2-3 giorni recuperiamo tutti? No,
0: oppure tipo dice. Diciamo, cioè, oh, ma rimetteva... ah, avevi 5000, devi tenere 10000 per avere è un così, Sì, è così, rimettevi
1: sì. soldi. Sì due tre giorni buono boom rasato tutto e muore
0: allora
1: cazzo noi siamo qui che ne stiamo ridendo e me la vogliamo prendere con filosofia ma va bene Matti, ma cioè te ti rendi conto che cosa facevano questi eh è, è, è incredibile, cazzo, e lo fanno ancora. Quindi, noi facciamo questo podcast per farti comprendere che cosa c'è dall'altra parte cioè, della con, chiamata con meccanismi
0: differenti, però è ancora presente. Beh, ma i podcast. broker
1: che ti chiamano non sono regolamentati, cioè lo c'è, fanno ancora. Senso. Addirittura, alc- alcuni ancora più fraud, fraud metti il deposito, spariscono proprio. Mm. Cioè, gli dai i soldi, sono broker non regolamentati, non hanno licenza, sono ancora nel paro. west hanno sede a Panama, hanno sede in Belize, hanno sede nei pari Fiscali. Tu mandi i soldi, magari inizi ad operare e poi loro sanno che o perdi i soldi e hanno guadagnato oppure magari. Magari guadagni dei soldi e tanto non te li danno, perché mm-hmm. eh, non ti fanno prelevare, oppure sì, apriamo, ti aprono le operazioni da soli. A me è capitato una volta di aver avuto un conto con un broker regola- non regolamentato, che però fino a quel momento si era comportato bene mi interessava per una situazione, e eh, mi trovavo di notte le operazioni aperte. Cioè, ma, ma... Come cazzo è possibile? <ride> cioè, roba da matti, completamente roba da matti. Poi chiudi e speri che te li danno. Per sì, questo bello, bisogna eh. lavorare solo ed esclusivamente sì. con broker regolamentati, che non ti chiamano al telefono.
0: Esatto, e soprattutto in quel periodo lì storico cosa era successo? era successo appunto attraverso dei enti regolamentatori israeliani avevano cercato sì, sì. di allontanare queste figure tutti, tutti. dal proprio dal territorio israeliano che erano in tutti quanto in Israele. non uh, non erano ben accetti e da lì poi era nato lo scandalo The Wolf of Tel Aviv eh sì, sì, ci eh, sono ancora gli si articoli si se ricercate online masticato un po' l'inglese è a e ora si anni. sono
1: spostati tutti nell'est Europa sì, est Europa, sì, sì. Cipro mm. e quelli un po' più che sono voluti sottostare alle regolamentazioni gli altri proprio Panama, well. e Belize ci sono dei broker con Residenza Panama queste cose qua Cioè, io me ne starei ben
0: attento e, e tra l'altro c'è uno step di collegamento con quello che succede sul mondo online perché poi nel 2016 è successo questo, nel 2017 invece c'è stata, un, 2017, 2018 sì, sì, sì. c'è stata un'ulteriore variazione da parte. Soprattutto anche da parte di Facebook e Google ah. che sono andati a limitare sia la pubblicità volta alla conversione sul, sui sì, broker e sul, sì, sì. sulle crypto, sulle SEO. Sì. Per il semplice sì. motivo quello, che. Esatto, un altro tema. Esatto. Ha
1: sfruttato tanto per rubare soldi. Esatto,
0: perché venivano spesso fatte delle campagne a pur titolo scam. E cosa succedeva? Succedeva che Facebook iniziava a vedere un minore accesso da parte di utenti, ha notato che c'era questo collegamento, perché poi l'utente più delle volte fa dei collegamenti in maniera molto semplicistica no? e quindi dice ah no io non vado più su Facebook perché ho preso un'inculata su Facebook truffe, ci sono le inculate esatto. e quindi loro naturalmente hanno detto no ok sì, sì, queste cioè, cose vengono tolte fuori cripto bloccate cibo
1: bloccate eh, vestimenti scambi anche bloccati, crema
0: capeni, quelle cose lì sempre, stessa, stessa sì, sì, è sempre nel stesso ambito sono state
1: assolutamente
0: quindi l'altra cosa bella però era tutto quel mondo che girava di pubblicità online che noi spesso ci guardavamo che morivamo già a ridere sono veramente euforico ecco, al... ecco forse sono
1: veramente euforico è stato il tutto. è stato uno cioè, dei era 2014 sì, sì era 2014 sì, è, il anni, è stata sì, forse sì. la pubblicità che è stata più famosa in assoluto io e mi sembra ricordo
0: all'app quella, quella la, esotica sì, eh, ecco.
1: io mi ricordo quando andavo magari sui siti streaming non so sì, che dì, eh... non eh. <ride> anche a guardare un film online eh, aprivi chiaramente ti si aprono un pop up e ti sapono magari 5-6 pagine tutto quello. Il veramente fuori che ho guadagnato 7-8 mila euro e, e io penso che chiunque navigava online in quel periodo se l'è beccata e uno puoi dire ma cosa c'è dietro a questa situazione in realtà è l'esatto corrispettivo digitale e a livello video dei broker che ti chiamano cioè. li mettevi i tuoi dati e o ti registravi immediatamente a un broker perché mi ricordo che spesso era la pre-landing di registrazione di un broker e quindi poi magari ti scrivevi e automaticamente avevi l'iscrizione a un broker che poi ti convertiva in via telefonica quindi era un po' la landing page di alcuni broker che veniva utilizzata da alcuni affiliati ancora oggi Mm eh, e questo magari lo facciamo così eh, espandiamo l'argomento della chiamata e intendiamo chiamata come tutto quello che vi viene proposto online in questo modo vengono sfruttati anche vari trend io penso che quando c'è stato il trend della Brexit, uscivano mm-hmm. un sacco di pubblicità, eh, di advertorial. Che cos'è un advertorial? Un advertorial è in buona sostanza una una pubblicità nascosta da articolo di giornale quindi quando magari vedi Eric Barbone norvegese che sì, sì. da a mangiare un panino al giorno è diventato milionario in sette mesi Ma, grazie a questa app straordinaria o oh, Marinella la casalinga di Voghera che guadagna 7000 euro al giorno grazie a questa rivoluzionaria e, e ti fanno un articolo no? tipo intervista a Marinella che esatto. prima faceva una cosa allora. poi invece sono ha scoperto ancora sotto stato di
0: shock <ride> vedi
1: qua e, bene se degli articoli in realtà sono delle pubblicità scritte ad articolo Mm. e cosa fai leggevi magari ti incuriosivi o comunque erano fatti per un determinato target chiedeva l'informazione finivi sulla pagina del broker e poi venivi chiamato quindi questo era un altro dei metodi che utilizzavano per prendere i tuoi dati poi l'esito era esattamente lo stesso perché è chiaro che un broker serio si va a sponsorizzare in un altro modo si va a sponsorizzare magari tramite dei convegni gratuiti di formazione cioè cerca lo, lo vedi che cerca di promuovere la formazione per aiutarti a guadagnare perché sono quei broker, appunto, magari ACN che guadagnano certo. le commissioni. Quindi... Più tu sei in guadagno, più tu farai operazioni, più loro guadagneranno commissioni. Mentre i broker market maker, chiaramente non tutti, ma quelli scam non regolamentati, a loro gli interessa, boom, che metti i soldi, perdono il più possibile con il loro broker, e poi chi si è visto, si è sì. visto, e utilizzavano questi tipi di pubblicità. Purtroppo, in realtà, abbiamo visto che anche i broker che oggi sono ancora in piedi, si erano regolamentati, utilizzavano quelle pro-land, quelle mm-hmm. operatorie. Eh, è capito, capito. Adesso, le, eh, leggevo questo, sai che c'è stato... Eh, l'accordo con la Cina, insomma, mm. ci cioè, sono che delle situazioni tali per cui la Cina sta investendo tanto in Europa, la via della sete quant'altro, <ride> e quant'altro, e quindi cosa sta succedendo? <ride> che ho visto in questi giorni proprio la rinascita di questa advertoria e uno diceva proprio così pubblicità su Facebook ehm, grazie all'unione tra Italia e Cina un nuovo metodo rivoluzionario tutti gli italiani dovrebbero sfruttarlo per guadagnare mm-hmm. di più entravi articolo ti spiegava perché,
0: perché o, quello di, o
1: quello di Elon Musk Elon Musk è quello strabello <ride> hai visto? c'è stato un periodo che andava per la Gran bannato, eh, che c'era Elon Musk con la mano in alto un dito spezzato che usciva dall'USB. <ride>
0: E è sotto l'ultimo pollo
1: investimento Dello Musk Ha investito tutta l'azienda Se Ha venduto no. Tesla Per investire su Tipo era Bitcoin Code S- tipo, Sì Sono sempre, sempre c- le solite torca, cose Un po' Sai anche truffe
0: e tipo mi torna in mente un altro che girava forte su Instagram. Che secondo me avevano azzeccato <ride> perfettamente <ride> il trend, era tipo il video semplice dove ti mostrava una banconota da 50 euro che mostrava avanti e dietro. Okay. E diceva: Scopri eh, questo metodo prima che le banche tolgano la, sono, cioè, e tipo ti inquadravano il seriale. Poi sono. andavi a cliccare lì sopra e finivi automaticamente su una landing così di riscaldamento: per buttarti all'interno di questo.
1: Sono blocca, incredibile. Cioè, che, è uno schifo. Cioè, uno schifo tra per è su,
0: su questi siti naturalmente sono online ti mostrano quello però esiste un vero e proprio termine condizioni che nessuno mai legge no, ogni tanto no, ci sono messi no, a leggere no, no, bene, queste cose qua no, va bene, va bene. e scopri che eh, dicono Beh, in realtà la proprio... società non esiste eh, guarda
1: quello eh. di io mi ricordo e magari invitiamo tutti a farlo perché è, è molto interessante anche per comprendere intanto se si tratta di un advertoio o quant'altro eh, alcuni addirittura non le mettono però quelle che sono molto promosse le mettono perché sono obbligati mi ricordo quello di Dubai Lifestyle App cosa del genere andiamo sì. sotto termini e condizioni io ve un periodo tipo un paio di volte andiamo sotto, che... sotto termini e condizioni per dire beh, ma che cazzo termini e condizioni esatto. ci sono? o quelli sono veramente fuori, identico perché poi sono gli stessi e c'era l'ha scritto il titolo italiano eh, uno eh, tutti i, le persone che parlano sì. in questo articolo sono
0: attori professionisti sì, wow poi tipo c'era di mezzo che eh, eh, e con... tutti i conti utilizzati in realtà non sono conti reali ma eh, sono conti, conti demo che i risultati sono venuti dopo prove e prove registrazioni su registrazioni eh, esatto. per far venire quei risultati esatto. eh, la società effettivamente non è la società che viene mostrata si sì, loro
1: utilizzo, esatto. è un brand commerciale e, per vendere dati e soprattutto, dati, soprattutto,
0: soprattutto eh... i dati che sì. Devo sì. Dico, sono al sicuro di tutto no noi li rivenderemo a terze società cioè, sì. Sì, sì, quindi, possiamo quindi... farne quello che vogliamo c'è sì. cioè, esatto. lo allora,
1: scritto ti inculiamo e tu stai accettando in termini le condizioni e questo è, è incredibile intanto perché ce la fanno sotto il naso eh, e poi perché ora noi siamo in grado di comprenderlo e sicuramente buona parte magari degli investitori che in questo momento ci stanno ascoltando eh, anche loro hanno compreso, cioè si stanno ascoltando questo podcast da molto, è facile riconoscere quello che è una truffa, quindi un guadagno facile, guadagno immediato, tantissimi guadagni, da eh, quello che invece può essere una seria proposta di formazione per poi andare a fare eh, gli investimenti con la propria conoscenza, con la propria capacità, però non è così per tutti. E ora noi diciamo, cazzo, ma come fai a cascarci? Invece c'è una fetta straordinaria di persone che ci finisce e perché, eh perché ti danno so, la via più semplice veramente però... la casalinga mm-hmm. che legge l'advertario della casalinga esatto, che si rivede in questa esatto. eh, perché poi sono fatte anche proprio per i vari target cioè mm-hmm. vanno a so la casalinga li fanno vedere la casalinga eh, te, che è diventata milionaria era
0: puntata a gente cioè, con bassa cultura finanziaria e era normale che poi hanno fine. fatto il disastro
1: purtroppo hanno. tutte queste situazioni hanno sporcato un mercato effettivamente che può essere profittevole che è profittevole eh, e hanno fatto sì che moltissime persone scottandosi ora magari hanno perso la, la fiducia nella possibilità di ottenere un reddito extra tra virgolette quindi facendo eh, lavorare il proprio denaro oppure di crearsi veramente delle nuove professioni e questa io penso che è la vera tragedia nel senso mm. che Mm, ci sta mm, che magari qualcuno c'è cioè cascata ha perso i primi 500 1.000, 2.000, 3.000 euro dato che spesso mm, questo avveniva eh, il target era una persona con poca cultura finanziaria quindi spesso non tanto capitalizzata magari ha perso anche tutti i risparmi che aveva ma erano poche decine di migliaia di euro o proprio pochi migliaia di euro se non centinaia sì. ma il vero problema è che magari eh, perdi poi la voglia di dire ok c'è una possibilità e non momento, perdi anche la fiducia e eh sì era in una fase eh, motivazionale perché è entrato nel mondo degli investimenti lotti che magari aveva appena letto il libro libertà finanziaria boom prima batosta molti si arrendono cioè la vera tragedia Mm. Quindi anche te, magari se ci sei cascato da poco, che ci stai ascoltando, ci sta, ci siamo passati tutti. Io ho perso il primo conto, l'ho perso esattamente così: ho messo 250-300 euro eh, perché mi sono, ho iniziato pure quando ero un far west. Ma eh, prendila come un momento di formazione, cioè prendi come noi questo podcast sul ridere sui soldi persi. Perché tanto una volta imparata la lezione, non puoi farci niente, ma, ma cioè, anche tanti, PC non è un po' difficile, è un
0: po' certo, cioè, a quei tempi era eh, un Però è così:
1: ecco, cioè, noi cerchiamo di farti comprendere con questo podcast proprio tutta la sporcizza che c'è dietro, perché uno. Magari puoi andare a pensare che c'è poco, cioè che c'è una, una persona uno lascia dei dati, poi ti provano a chiamare per convertirti perché è una truffa punto fine a se stessa. In realtà c'è proprio dietro un ecosistema, una macchina assolutamente incredibile, eh, proprio creata per farti perdere del denaro. Bene. Quindi affiliati che magari spingono dei broker queste pagine per eh, del denaro, perché poi. I, i broker sanno che mi riconosceranno una parte perché in scala 1000 900 perderanno soldi insomma vabbè, c'è proprio tutto il giro matematico eh, che purtroppo è a favore di queste istituzioni broker ma è non a favore dei piccoli retail ma come possiamo combattere questa situazione in due modalità e poi andiamo a chiudere rispondendo alla domanda ma in realtà di fatto abbiamo già risposto dall'inizio è stato un passaggio storico come possiamo combatterle con la formazione possiamo Mm. combattere queste situazioni con la formazione e l'informazione l'informazione di sapere che cosa c'è dietro e ora sai che cosa c'è dietro a quelle chiamate e magari se prima eh, ti facevano schifo ti facevano nervoso ora magari eh, eh, è ancora aggravata la situazione ma noi siamo contenti di mettere il dito nella piaga tra virgolette e eh, portare questo problema insomma in maniera più importante eh, e poi con la formazione, quindi il comprendere che questa è una delle parti che c'è di questo mondo, ma poi comunque c'è un lato marcio in ogni area di investimento, ma poi che c'è anche l'altra parte della medaglia, cioè la parte in cui eh, tu diventi un professionista, tu sei consapevole di quello che fai, scegli il broker giusto e già queste dritte ti possono aver dato l'idea di quello che è il broker più interessante, il broker corretto da seguire, un broker che ti chiama e ti invita ad investire è un broker sbagliato, un broker invece che ti invita a formarti prima di agire è un broker corretto eh, bene quindi seguendo questi formandosi diventando esperti allora c'è l'altro aspetto l'aspetto della professione che ti libera il tempo quindi la professione del trader fatta in maniera intelligente cioè di poche ore al giorno la... pochi minuti al giorno per delle una rendite che iniziale. guardano l'anno e non se guadagni oggi se perdi eh, un giorno cioè si guarda l'anno un trader professionista fa così eh, c'è l'aspetto dell'investitore cioè c'è tutto il premio se cioè da una parte c'è la schifezza dall'altra l'altra faccia della medaglia in realtà è eh, paradossalmente la libertà quindi proprio la parte è, più bella. È, è così cioè dobbiamo passare questo mare di merda iniziale, non cascare in queste telefonate non arrenderci e comprendere in realtà che c'è tutta la situazione dietro e noi investiamo anche un po' per questo per portare informazione, eh. luce fare chiarezza eh, e provare a salvare tra virgolette quante più persone possibili da questi da queste schifezze portando un po' quello che è stata la nostra esperienza i nostri soldi persi perché oh, le, ormai noi li abbiamo persi quindi speriamo che servano oltre tra noi anche eh, a voi e le esperienze di, io direi, ormai migliaia di traders con cui siamo entrati sì, sì. in contatto in questi anni, quindi abbiamo sì, viste
0: tutte, i, tutte, tutte. I, I conti che abbiamo speso dietro questi broker qua sono stati tipo i biglietti un po' troppo costosi vai, vai. per assistere a questo cinema, però ah, ci hanno formato io penso che che bene. Tra
1: l'altro in Italia noi siamo stati, eh, quando abbiamo avuto aziende appunto lato Forex, eh, siamo stati forse gli unici ad essere andati veramente a comprendere cosa c'era dietro, cioè mm. molti promuovevano alcune aziende senza sapere esatto. cosa era la situazione reale dietro. Noi anche allora siamo andati un po' contro il sistema, abbiamo fatto formazione contro i broker, quindi cercando di fare buon viso al cattivo gioco: dicendo sì, 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 no, ma mm. avete ragione. E poi dietro spiegando alle persone: attenzione, che se ti chiamano devi, di- devi far finta che, ma devi sapere che esatto. in realtà non far così, perché noi lavoravamo anche con strumenti particolari. Eh, le
0: questioni eh, dei bonus e abbiamo, temi, dato,
1: eh. abbiamo dato fastidio, abbiamo mm. dato tanto, tanto, tanto fastidio perché abbiamo eh, salvato centinaia centinaia di persone che avrebbero potuto perdere soldi ed essere un guadagno importante per questi broker. E quindi mi ricordo che ci avevano, ci avevano chiamato, eravamo andati una volta in una fiera, abbiamo incontrato no, un broker cioè, hanno, a Londra. Ci a hanno Londra, minacciato eh. di togliere alcuni articoli in cui spiegavamo queste cose. Mm. e eh, Le abbiamo fatte tante, ah, ne abbiamo ah. vissute tante. Sai so che due o tre anni intensi e magari chi ci segue ancora, oh, perché
0: per però dai, è. Io li rivedo anche sì, sì. con L'abbiamo un bel visto. sorriso perché sono stati, sono stati due anni, però ho vissuti quasi da otto anni, perché L'abbiamo erano stati belli in piedi. Sì, sì, Quindi, sì. Hiro, se ne vuoi scoprire altre attività di gossip all'interno della community gratuita su www.investiro.it troverai queste e ma tantissime altre chicche sì, della, esatto. del retro, ma soprattutto questioni Poi, belle corpose cerchiamo di raccontare
1: un po' tutto anche retroscena sì, sì. perché secondo noi certo. però, intanto eh, ti fanno aprire gli occhi perché uno magari può dire ma, ma cosa mi è servito sapere questa cosa perché beh in serve. realtà ti fa comprendere intanto il business effettivo che c'è dietro. noi spesso guardiamo qualcosa un'azienda vediamo una pubblicità online e diciamo ma che pubblicità strana esatto. e pensiamo che diciamo ma cosa serve come monetizzano pensiamo che magari il business è fatto in un modo e in realtà dietro c'è, c'è tutto un altro metodo di guadagno e qui in questo caso ti a pensare che dietro c'è una macchina così mm-hmm. gigantesca cioè, esempio
0: pratico così per e questo direi... ti
1: apre tra l'altro sì. cioè, ti fa venire idee da fare o non mm-hmm. fare cose eh,
0: la- lasciando il pubblico così eh, mettiamo l'ultimo tallo nell'orecchio è eh vedete le compagnie magari di uh, car sharing bike sharing ah, certo, loro ti, ti chiedono dall'app di registrarti ti prendono i dati la loro vera attività è la rivendita dei dati
1: certo, punto sì, e sì, basta sì, sì, no, è non è che
0: guadagnano su, cioè su quello in realtà è il sul loro è il loro lead magnet per richiamarti ma sì. la loro, il loro vero business è sul bike sharing pazz- sono
1: in perdita Sì, assolutamente. Sì, 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 assolutamente sì, sì, quindi sì. Ecco, adesso ti è restato in testa con come qualcosa il più il per il, il, cin- il business che di
0: agire in un altro modo o spesso
1: come il cinema dove in realtà il certo, film non è il loro ma, guadagno, non è il biglietto cioè, ma è la
0: Coca-Cola tira. che gli fai l'upsell il popcorn che ti costa 50 centesimi da mettere su e ti ha fit di ristoranti vicino cioè,
1: vabbè c'è tutto dietro una cosa quindi esatto. speriamo di averti un po' eh, aperto le orecchie. e chiudiamo con se ti, se ti chiamano e ti propongo qualcosa, stai alla larga, spegni, digli che non sei interessato, digli che conosci la verità e mandali un po' a quel paese, insomma. Blocca lì, ci sono anche le app per bloccarli, vero, vero. questo è tutto. Eh, niente, ti aspetta nella community www.investiro.it e ci vediamo dall'altra parte. Alla
0: ciao Iro!